0: 嘿， hey, 大家好，欢迎回到角落生物。今天呢，是我们意外的一集啊，因为我们应该是昨天要开直播，就因为哈、哦，每天就是因为这样，他那个时间都在凌晨，然后就写上午几点，搞到害我们不知道过了是什么时候，所以我们就不小心错过了前面两场的对战
1: 。对。所以，我们今天就是来帮大家弥补一下，帮昨天也可能没有看到直播的小伙伴们，或是没有时间看到直播的小伙伴们，就是分析一下啦。昨天两场比赛的那个赛况
0: ，应该往后的每一场我们都会用这种方式来做，就是呃，会有时间我们就开直播，没有的话，我们赛后之后回来做一些回顾。好，那我觉得今天早上一起来看到时候，发现。还好昨天没看直播，两场都令人崩溃
1: 。但是其实两场的结果算是蛮，应该说大家都能预料到。只是你说比数当然没有那么准确啦。但是我觉得像呃巴萨跟大巴黎的比赛，跟利物浦和莱比莱比锡的比赛，其实大家应该都是比较看好。的那
0: 一方就是大部分看好那一方，基本上都是获胜的。这支确确实了、啊，基本上其实我觉得两个对战组合里面都有踢出让人可以预期的一个内容了，都算是有竞争力。但是我觉得就是因为看了一些精彩的 highlight 之后，就觉得实在是崩溃中的崩溃，怎么会是这样子的结果呢
1: ？尤其是我们先讲讲。巴萨跟大巴黎啦，就是这场结果其实，嗯，确实以巴萨近期的一些状态来讲，就是这个赛季之前我没有讲到过，这个赛季的巴萨状态来讲，确实大家比较会看好大巴黎，这是一定的。加上大贝大巴黎确实，嗯，阵容相对也年轻，然后他们配合度也够，他们比较整个队伍比较存比较少存在一些状况啊，所以。其实大巴黎会赢不意外，意外的是
0: 这个四比一，而且其实因为大嗯、欸、巴萨的近况算还不错，那
1: 大巴黎这个赛季到现在目前算是他们状态最好的了，绝对是
0: 算是比较好的状况。不然想想巴萨今年开局的状态，现在确实比较好，而且大巴黎这一场是没有内马尔的情况下、喔，对，应该。不会说普遍大家就比较看好巴萨，只是在一个不是完整阵容底下的大巴黎，一定会觉得说，哎呦，搞不好会有点机会
1: 。对，而且插个题外话，就是这场比赛结束之后，因为我们没有看到，我们确实是没有看到整场比赛的直播，所以我们看了海莱。然后之后我在网上也有看到，就是因为内马尔没有上场，那他自己有开直播分享他看比赛。<笑>就是薪水小偷哎、欸，这个人就是我看到，就是他找了一，就是应该是一群朋友，然后跟他自己家人啦，然后在家里面有在就是实时的观看，当然是有在观看大巴黎的比赛，然后大巴黎赢了，当然就是也是他们整个内容都很欢乐，甚至他们也有拍一些小小短片什么之类，就是他们、就是、整个家庭里面<笑>直到姆巴佩就是进了三颗帽子戏法之后，真的是。太烦了，
0: 只能这样说。而且大家知道，这个三颗是是从什么时候开始的？是从梅西先拿第一颗罚球踢进完一比零之后，最后大巴里连追四球，四比一获胜。对，而且你看还来的时候，你看那个梅西要到的那一颗罚球，老实说，我感觉有点有点需要 VAR， 因为好像不是。我的看法好像没有碰撞啦，虽然不是梅西被撞啦，<對>但是是他的主罚。嗯
1: 、呃，其实从那时候，不管是比赛的回放，或是后面人家在之后讨论的一些情况下，就是当下比赛他们的回放是只有回放到了呃两个镜头，一个是就是前呃侧算是侧面啦，然后跟后方拍摄到的镜头，就是感觉上
0: 他是没有。碰到他，应该这样讲。但是没办法，每个足球员都是台艺大毕业，这个演技之好
1: 。对，但是因为现在比较会有，就像刚才都没有讲到，就是现在其实比较少这种情况，也是有因为近期 <VR> 对有 V A R， 然后比较有争议，就像欧冠这种大赛或者一些比较呃有争议的进球，其实正常来说，裁判主裁判基本上都会通过 V I R V A R 去重新判断这个。的内容，但是这个就比较没有，所以就是大家也是有在想说那，那而且加上这场就是你知道第一球进的时候，然后透过回放看，你会觉得为什么会犯规，然后又在巴萨主场，你会开始让人想想这种地理优势，慢慢的让人觉得今年说的没有主场优势，哎、欸，好像又有了一点，结果没想到他们二十七分钟进了第一颗点球之后，就再也没有
0: 第二粒。我觉得现在虽然拜客机这次很多的误判的几率下降，但是还是很多比赛可能为了要呃让整个比赛进行更流畅，所以可能在前期或是没有完全影响到比赛情况下是不会去看的。那、嗯、那巴大巴黎也很幸运，那虽然四比一赢球，他也不计较。<對>你看看如果今天一比零输球会不会改改叫
1: ？对啊，这这也。应该说也没有办法，就是场上主裁判的一些判罚的标准，确实是，呃，没有球员或是任何人没有办法去控制，因为主裁判他就是这样判的，你也没有办法去干涉他。那我们如果能说、啊，嗯、之
0: 前不是有人那个吗？被被人家讲说有可能是干涉主裁判
1: ，是没有错，但是就是，嗯
0: <笑>、呃。我就是正
1: 常情况下了，我们讲正常情况下了，所以就是这个情况，呃，后面大家会再去探讨比较多的问题。那就像刚才都没讲到的，今天大巴黎他是四比赢球的，就是他们其实说真的，他们不去计较，其实对他们来说也没差，因为在目前领先三颗球的情况下，等于是巴萨在下一轮的对战中，他们至少要取得三颗至少要三颗进球，至少啦。然后你先不要你先当做保证对方没有进球嘛的情况下的话，那就会比较，呃，比较麻烦啦。所以其实第一场四比一之后，我觉得就是一面倒，大家不不太会
0: 认为就是基本基本上盘大势已去了。对，对于巴萨来讲，<对>那我觉得其实这一场，嗯、呃。姆巴佩肯定是没有错，下了大注，没有错，真的是往死里踢耶，真的，真的<他>而且他可能也是要争取他更好的合约。我觉得他今天的表现异常的兴奋
1: 。我觉得只能说，我们看完这次比赛之后，我第一个当下的想法就是当下想法其实只是认为就是他非常对得起目前对他有兴趣球队的报价，就是目前传输值最高是一点九。亿欧元的报价，那我觉得如果一开始有人会质疑，哇，他这个价钱会不会有点虚高？今天这场比赛之后，我相信应该不会有人再这么认为了。尤、嗯、其是他的第一颗，嗯、那个那个控水平控制能力，加上他那个左右脚的转换进攻，简直是如鱼得水啊！我真的就是完全是非常完美的一个进攻武器，而且
0: 。你找不到、找不出任何破绽，这种。而且我觉得他们今天的踢球真的是，他把角度也都踢很开，不是那种<對>一般的进球而已。他那个踢球不是球进了，真的是往死里在踢。<笑>他感觉目标不是要踢进球门，是要把球网踢破。对他最后那颗进球也很扯，是没有错啊。他那个哇带到队友带到前场，然后传到左边，也是一个算是。以前锋而言，我觉得还算是不是在最舒服的射门区，还算有一点点距离的时候，嗯，哇，直接那个抽射，有一点点小小小的香蕉球，直接也是踢到一个基本上守门员是碰不到的角度了。对
1: ，所以其实，但是其实如果你真的把这场比赛摊开来看的话，我认为其实巴萨并不是说他们本身上面阵容或是呃调配或是。球队整体配合上出现问题，就是单纯的，真的就是大巴黎他们的整个团队深度比巴萨这一季好太多了。就是其实巴萨在整场比赛也不是说没有机会，就是他们也是有，不管怎样巴，就像那个古利兹曼，他也是有机会进球，他也是有创造出机会，然后也是有给到他机会，但是只能说不能说他没有把握住，就是。刚好就是那个时机，他就是没有进球。那这这当然都是马后炮，只是想表达是，就是其实巴萨并不是完全没有机会
0: 了。而且我觉得应该说，巴萨其实我从前几年，我就是听到人家很在诟病的，就是说他们的战术过于单调，嗯
1: ，
0: 就是很依靠梅西的这个个人能力。所以你说他们提出这样子的一个成绩。其实不难想象啦，因为毕竟大家一定是盯防 Griezmann 跟梅西的连线嘛。对，所以今天你说以整体的数据来讲，虽然巴萨的控球权稍高，然后大巴黎一点点，但是以射门跟射正的次数，其实都是比大巴黎在相对在低的
1: 。对，而且我认为其实你说射门次数跟射正次数两个相较起来，我像我会认为其实射正次数比较重要，因为大巴。大巴黎他射门次就十六次，他要射正了九次，但是巴萨整场射射门次是十二次，他就只射正了四次
0: 。可见他们不能说是他们准度有问题，只能说真的是应该说，我觉得以射正的次数来讲，你可以想说是不是一个比较有效的射门，或是比较一个有效的战术配合出来之后、嗯、比较合理的一个进攻。因为你合理的进攻，你的前锋一定会踢在球门框内嘛。所以就射就成产生一个射正嘛，那你这样来规划呃来大数据来看的话，就代表巴黎圣日耳曼这一场，你光射正率、射门分之射正的话，你就射正率已经高达五成以上。那以巴萨来讲的话，只有三成多而已。嗯，其实以代表说，你只看射门，好像只差四次，只是他们创造出来的那个质量，对，是有差异性的。
1: 而且其实就像说，如果你把它摊开来看的话，一个超过五成的射正率跟一个只有三成的射正率，你就很明显得知，嗯，有些应该说射正率为什么相对比较重要，是像刚刚诺梅诺梅有讲到的，就是你射正是创造机会，就是是制造一个威胁，对，就是它的它的要点并不是说，并不是说你每次把握射正的次数你就一定会射进，而是你创造出这个威胁能让。对手感到压力，对，这才是其实这才是
0: 呃这个比赛的重点了，我觉得。嗯，觉得足球是这样、啊，足球是很好玩，就是假设你射正再多，重点还是进几颗、啊
1: 。对对，当然其实比赛都是这样，不管像我们今天上一集也讲到，就是其实都是这样，不管任何比赛都是这样，<对>就是你你今天就算是篮球员，你再怎样投不进，你战术配合再怎么好。
0: 也没有用，但是我们真的从数据上面看，例如说，如果数据很多东西都导向大巴黎，那确实他的胜赢得这场比赛几率就是相对高，所以我们也可以用结果论来看，就是真的这场大巴黎的胜利，然后再來看数据的时候，真的不能猜想这场比赛为什么会有这样的结果
1: 。对，然后所以其实我觉得这场比赛结束之后，嗯、呃，下一场比赛其实。就像我们前面有聊到的，其实下一场他们的对战，其实应该不太会不，其实应该很少人会认为应该还会被翻盘，因为毕竟他现在就是净胜球还是赢三颗情况下，基本
0: 上达巴黎你只要不要做的太过分，而且这场第一场主场是在巴萨，巴萨，所以我觉得应该第二场被翻盘几率应该是微乎其微啦，因为我也相信。假如说开开赛第开第二场开赛第一场，呃，一开始就被巴萨进球的话，巴黎圣日耳曼也会非常的严，就是应该会比较退防，就是以防守为主，因为毕竟不是要两场赢，而是要拿下这个系列。对
1: ，那很明显，大巴黎这一次对欧冠是有备而来了，就是。不管是之前姆巴，就是不管是姆巴贝现在状态，或是他们整体球队状态，很明显，他们今年就是得要拿到这一座他们已经想要很久的冠军奖杯。所以其实今年其实就是大巴黎，他们算是我觉得算是他们一个期末考的感觉，因为毕竟说实在，他们在联赛冠军其实也拿到了，然后也拿到了其他可能别的大赛荣誉，但是就是剩。欧冠他们还没有拿过，那其实，在我们前面有讲到，就是在背后出资的老板卡达足球基金他们部分，他们会其实说真的，他们每一年投入了这么多钱，他们当然会希望一想把有对有所期待，然后把每一年其实能拿到荣誉，不用说，其实应该是不用到像二零一九年巴萨那一年六冠王，或者像呃一定要像拜仁去年一样五冠王，但是至少能当然是能越好。嗯、是，一定是最好，所以其实指标性的对，那对大巴黎来讲，其实他们就只差，就应该说他们就想最想要的就是这一座冠军，不能说只是，就是他们最想要的就是这座冠军，所以很明显，他们这这一,一个欧冠这一次的欧冠，他们一定是准备好来的。那下一次的比赛，我相信，就像该才诺梅前面有讲到的，就是很明显姆巴佩这一场就已经把巴萨整体的后防线打到溃不成军的情况下。下一场只要姆巴佩状态不要太差，然后大巴黎整体状态维持好，然后只要不要有意外，基本上大巴黎进其是,、啊、是没
0: 有问题的啦。只是就看他们在欧冠这条路上能走到哪里。对、啊，因为对大巴黎来讲，可能明年或者接下来的這,这个姆巴佩的去留，大家也很难说，所以今年应该是非常重要的一年。那相信我们内马尔在下一场的话，也会好好的为大家直播。就不要上场了，反正、喔。其实我，<笑>其实我有在，就是他，他，哎、欸，我我
1: 没有看到他是为什么，为什么原因没有上场，伤还没好，还是？<能>因为我知道他之前是有
0: 交比较好了、啊
1: ，他之前是有大腿拉伤的部分，所以其实他在他在联赛也是没有上场，只是人家那时候就是外面有估计，就是他在欧冠之前其实应该是伤会好，而且也有看到他出现练球一些传闻，所以。他这场没有上场的时候，其实还蛮蛮多蛮多人挺压抑的。但是当然，对以结果依然來说他没有上场还是赢了。所以如果今天是他没有上场而球队输球的话，那下一场势必得扛着伤也得一直投比赛。那
0: 下一场我猜应该会上场了，可能、嗯、短时间先发，或者是以后补上场，然后再熟悉一下比赛也是有可能的。对，那我们就讲第二场。第二场就是让我们 Ivan 非常崩溃的一场比赛。其实我觉得，呃
1: ，但就是大家如果有听节目的话，会比较知道，就是我是算是就是一个德甲球迷。那我看到这一场莱比西的表现，我真的是很难想象他们到底在做什么，并不是因为，呃，当然我知道很。在以前之前的节目，我估计其实我觉得莱比锡确实有可能会踢利物浦。那而且甚至那时候利物浦状态很好
0: ，嗯
1: ，但是现在情况下，利物浦我,得我們那
0: 时候分析的时候，嗯、利物浦好像我也居龙头，
1: 对，还是英超第一的位置，现在已经离开很久了。对，那我觉我的认为是，就是我当然我也没有预料到他现在在英超会踢成这样的状态，甚至这一场比赛他们二比零对上莱比锡拿下来之后，甚至是他们今年开季到现在第一胜。第一胜首胜，就是希望他们拿到这一胜之后，当然球队会能越来越好。但是对对于我来讲，我看了这场这些这个数据跟这个比赛之后，我只会认为，其实莱比锡他不是没有机会，真的就是完全踢。我认为他们踢出一个，他们跟他们在德甲联赛的时候不一样的阵容。我不确定是因为他们的教练在呃欧冠跟在联赛上有不一样的阵容搭配，或是不一样的战术体系去做。而变动，但是很明显，就是他们在德甲不会这样踢。他们就算今天把他们在德甲阵容、联赛阵、联赛战术体系拿拿出来踢，我都认为他们不会不会跟利物浦踢成这样。至少丢球的部分二比零， 0, 我觉得他
0: 们这两球完全是他们自身个人的问题造成的这两颗丢球。其实我觉得这场比赛，嗯、呃，虽然结果论来看是二比零利物浦获胜，但是。以详细的内容，然后跟一些数据来看的话，我觉得两队都没有踢出应该要有的一个实力。对，以传球率来讲，一个传球率只有七十六跟一个只有七十九我觉得其实算是传球成功率算蛮低的、欸。嗯，而且大家要仔细想想，我
1: 们刚才讲的大巴黎跟巴萨，巴萨传球成功率有九成，但是它四比一输球，至少它有九成的传球成功率。但这两队传成功率
0: 只接近八成79 ，七十九趴哎，甚至不大到八成、嗯。因为这很重要，因为传球成功率连你在后传这样子去倒传都算哦、喔，所以代表说一定是你中间的失误非常的多，不然不会拉低你的传球成功率那么多。那我们接下来用从射门来看的话，其实利物浦只有十次的射门哦、喔，然后三次的射正，但是他二比零，等于是他两颗射正的情况下，他进去两颗球。三次射正，三次射正就进了两颗球。然后莱比奇是十二次的射门，两、嗯、次射正。其实我们看比赛的时候，一开始是莱比奇在前十分钟那时候就有一次非常好的一个进攻机会，嗯、结果一个头锤中门柱，中门柱，門柱哦、可能就那个门柱挡住他们今天的运势
1: 。对，所以呃，其實所以我说，其实我认为整场比赛看下来，真的是我觉得利物浦不太需要去讲原因，因为确实。大就是有在关注足球比赛，或是有在关注英超或者利物浦这支球队的球迷，都会知道利物浦近期的状态真的是不能说不能不能讲很明白，直接讲他们烂，但是就是真的跟他们一今年这个赛季刚开始。的比赛内容完全是
0: 两支球队，甚至跟他们去年或是前年那些成绩都不符合，他們应该要有的内容
1: 對。对，所以其实在这场比赛开始踢之前的话，你说利物浦的一面比较大，确实，当然大家都是这么认为。但是到昨天的开赛为止，其实照利物浦这进、嗯，不要说不要说这进五场了，就2021年这开局，就是现在1月2月所有的比赛，其实利物浦都是。整个看起来就是一支不是像正正当球队的球队，就是你没有看懂他们到底在踢什么，那你也没有看懂他们到底发生了什么事情。对，那所以莱比奇，我认为整场比赛看下来，其实莱比奇其实是有机会的，只是当然像前面那种讲，不管说你说踢到门柱这种是真的没有办法。包括下半场，其实他们也是有很多的呃进攻机会，也是只能说自己没有把握好。对，对应该这样讲，只能说他们自己没有把握好，并不是说。确实，我们刚才有讲，前面有讲到利物浦这二比零这两颗球都是利物浦他们自己后方出现一些问题，出现一些呃，你可以直接讲是不正常的操作，但是导致他丢了两颗球。那但是不代表利物浦没有给他们这个机会，其实利物浦也有很多也有很多奇,奇葩
0: 操作，只是莱比奇你可以说莱比奇自己没有掌握到，没有把握好，因为我觉得大家会呃我们会觉得相对意外的原因是因为。莱比锡其实，在德甲目前的状况还算相对于稳定，在德甲目前也还在第二名的位置。嗯，然后他的整体的操作一般都是趋近稳定，所以没有想到他的后防线会突然崩成这样。尤其虽然你账面上看第一球利物浦进球是我们埃及梅西嘛，第二场是第二球是马内进球，我就想说哇，两大箭头进球应该好好看一下，就这两颗进球，你看你就觉得说哇。感觉都更要记莱比，尤其是马内那球，应该要记莱比奇助攻
1: 。应该是他，而且那一球我们现在拿回来再重新讨论的点是，如果我没有记错，那一球是一个高球，对吧？对，一个一个高球，然后这一名后后场防守球员，他既然是用滑铲的方式去抢这个高球，就是。什么样的理就是我我可以理解你高球你争顶或是呃胸口停球或是用其他方式去脚下停球的方式去争争抢这一种高球，但是我从来没有想应该说我不确定各位观众
0: 有没有看过或什么的，我个人比较少看见的是滑铲抢高球。应该说我觉得那一球哦，我觉得你可能有点记错，但没有关系，是因为那一球相对的位置，我们这样看的话。他应该后防还是有机会追到那颗球，然后回传给守门员。当然，我们不能没有去估算是，但是马内也是速度很快。但是好，他就算速度快好了，你去争那颗球的时候变成一个犯规，也不影响你直接失球。<對>你在那一球高球，然后直接落下地板的同时，你用滑铲，滑铲这件事情就是要么有，要么就吃死。哦，对，那、啊、很明显。他吃了，吃了，而且選他,他选择吃了，他选择吃了，<對 S 2> 就是他没有用一个比较保守的一个方式，是你去争这颗球，那就算好，你这样好了，因为当初是马内跟另外一位位防守球员再去争这个球嘛，其实就算你第一时间被马内抢走的话，你后场的球员你跟他只产生身体的碰撞，你后场另外的球员也一定可以去,去追得到，然后去去帮你做协防。就造成犯规，对，就是他老兄就喜欢用滑铲，他那么操作，你知道很像什么、啊？很像我玩电动我不小心按到滑铲的
1: 这种感觉。所以，所以那时候我在看到这一幕的时候，我真的只是满脑子的想法，只是这人一定赌了，这人一定签<笑>下去，他中场下注二比零，他绝对签下去，很就是，所以我才说，就是确实我不太理解，我真的是不太理解，我不确定。呃，其他比赛有可能我看的比赛少，小弟我见识少，可能在足球专业足球角度上确实有这种滑城墙高球的战术在，可能真的是我小弟我见识少，跟我足球专业专业素养不够，但是因为我真的是很少在正式的比赛上看到这一种这一幕，所以我真的是哇震惊到我三观的那种，把我整个。足球
0: 后方防,防守教科书，打掉重写那种感觉，你知道我建议大家真的去看看这场的赛事精华，尤其一定要看那一刻，你突然觉得哇哦，我也可以踢足球的，<笑>怎么会滑铲呢？对
1: ，就是应该说你这会有这种感觉啊。那呃。讲讲回来到整场比赛的话，就是像我们前面讲到，莱比奇其实整场比赛他其实都是自己没有把握住，并不是说他们整场比赛没有机会或他们状态不好。他们状态不好，你可以归咎在就是这两颗进球其实都能算是他们自己后场失误造成。那确实失误你没办法怪罪别人，因为毕竟是你自己的操作，所以也不是说真的利物浦是。相对来看是一个多强大的阵容，当然是现在的利物浦，我可以承认，就是去年跟今天这是开刚开赛季的时候的利物浦确实是很强大。如果是那个时候的利物浦，我相信现在绝对不是只有二比零。加上他今天这种后场防守阵容，我跟你讲四比零绰绰有余的那种感觉在。那我认为下一场比赛的时候，莱比奇势必要做一些调整，因为很明显他们并不是没有机会。那这。后面这两个失误对他们的影响确实太大。那这场其实并不是没有机会的情况下，其实还是有悬念的，因为以他虽然是也是两颗球，那巴萨那里是三颗球，但是这两颗球状态是建立在大，应该大部分人都会认为他们这两队的实力差距并没有那么大
0: 。确实，我觉得以回来看这个系列的话，嗯，还算是有机会，因为。讲难听一点，这场你可以算是零颗球跟一加一颗球，因为有一颗大概算是莱比锡送的，所以下一场是还有机会，但是我还是认为机会真的还是比较小一点点啦、啊。嗯，因为毕竟莱比锡这个球队，他的进攻的爆发的能量，不像一些其他的一些欧冠的竞争球队这么的强大的。嗯，所以我，我
1: 所以这就回到我前面刚讲的话题，就是因为莱比锡在德甲联赛里面是一支进攻箭头非常强的球队。就是莱比锡其实，你可以直接讲一点，他们其实很很少在做防守，你甚至都可以这样讲，并不是说他防守做的很烂，是因为他们真的在德甲常常就是跟对手是造出很大。就是很多分的比赛，就是可能四比二、四比三、四比四、五比四，就是双方都是在互拼进攻箭头。那很明显，他现在还排在德甲第二的情况下，你很明显他进攻箭头就是就稳定的。对，那在这个情况下的话，他们我是认为，如果他们在欧冠的的比赛上，不管是教练，或是在教练在整个战术上面可能有做变更，就是。针对呃利物浦这支球队，或针对欧冠的比赛，有做一些功课。那在我现在看来，我认为下一场比赛，他们其实我是觉得，你干脆如果照你们这次后防第一场还是这样没有改善的话，那第二场你是必要再落后两颗球的情况下去追赶利物浦。那我是认为你直接把你们在德甲那一套战术直接拿上来，把你们进攻箭头提出来，一定会
0: 比较有机会。嗯因为现在已经不是不失球的问题，是一定要进球。<對>那我觉得其实可以预，呃，我这边可以猜想是下一场莱比锡踢利物浦，搞不好还会比大巴黎踢马，就是巴萨更精彩。对因为我觉得其实莱比锡一定今天回去一定会看影片检讨很多次，因为毕竟传球成功率真的是低。检讨刚才那一个，搞不好他就是不检讨防守，老子现在不防守也是有可能。如果你说比进攻的话，我觉得也是有所隐忧啦。毕竟大家都知道马内马内加这个埃及梅西的进攻能力也是大家都是非常害怕的，所以我觉得下一场搞不好会是一个大分的比赛，然后也会非常的精彩。对，所
1: 以我认为下一场。莱比锡，他只要做好他自己的阵容控制跟他们自己的一些战术调配的话，其实我认为他们相对我,我们刚才前面那一场大巴黎跟巴萨比赛，并不是完全跟那一场一样，大家比较看向是一面倒了。所以，希望莱比锡跟呃利物浦确实是可以再带给我们一些比较精彩的比赛。那这也毕竟才是欧冠的前两场，十六强的前两场，嗯、对，十六强的前两场，嗯、所以。之后后面的比赛，我相信还是有一些更精彩对决。像我们之后，呃，等一下，像今天等一下的多特对塞维亚，以及呃波图对上的尤文图斯，就是其实两队也都是非常竞，就是两队竞争也都是四队竞争也都是很激烈啦。所以波图
0: 踢。踢尤文图斯有竞争非常激烈吗？因为
1: 我认为尤文图斯近期状态其实有点像呃利物浦，就是他们
0: 整个球队状态也是没有到很好。也、欸、是啊，我觉得球是圆的，而且真的现在你会发现联赛状况好跟杯赛状况好不好？对，真是两码子事。对，也像
1: 有些球队，他可能在联赛上可能一直都不用取得联赛冠军，就是他最可能就取得一。呃，前几名的资格，对取得资格。但是有些球队他们就是可以在某些杯赛上面，哎、欸，踢出很好战绩或者踢出很好的成绩出来。所以就看看下一场比赛的时候，他们会拿出什么样阵容，更给给我们其他观众看了。那这两场分析大概就是这样子，那剩下的我们之后每一场欧冠的小呃十六场的比赛啦，我们基本上都会带来分析。那就跟大家聊聊一些比赛状况，对，跟大家聊一下简单的比赛状况，然后以及一些比赛的一些内容啊。所以之后我们这个结束之后，就会开始做之前跟大家讲的就是一些联赛的东西。那今天我们的节目就先到这里，我们下次见，拜拜。